0: Começa agora mais um Iradex Podcast. O lugar de coisas boas.
1: E está começando mais um Iradela! Era ele. Era ele, não era.
0: Luísa tá bipolar.
1: Oi gente, voltamos. Oi, voltamos. gente, saudades. Saudades. Vocês estavam com saudade de mim também? Não. Médio. <risos> e como está o clima de Natal? Sem uva passa. Com uva passa. Com uva passa. Sem uva passa. Ganhamos. Podem colocar uva passa? Está permitido. É democrático. Tá bom, eu tiro. E você já compraram meu presente de Natal?
0: Eu já dei, inclusive. Um liga ver de um R$1,00, Luísa, não tá valendo, amiga. Tem que ser assim, algo, algo, cota de, crise de 20, e fia, né? É crise, Maria, 20 reais.
1: É, eu não comprei nada pra vocês, porque o que importa é o meu amor.
0: Ah, é, é, é. pena que não paga o conto de
1: luz, né? Mas já tá bom, já. É bom assim de amado, tá? Super. É, gente, seguinte, nós voltamos... Parabéns de, de todos, porque sabemos que todos vocês nos amam também, Muito. assim como nossa mãe nos ama. Verdade. É, viemos fazer indicações. Foi por coincidência. Ora, ora. São, não diga, né? <risos> Temos um xero <chão> aqui. <risos> é, são, por coincidência, são três documentários. Coincidência mesmo, né?
0: Sim, não combinamos. É a, gente a gente se estudou, olhou, a gente perguntou o que tu vai indicar no um comentário
1: e tudo. Um tu, Nossos olhinhos <risos> brilharam. Aí ali. teve aquele gritinho. Ah! Que insuportável isso. Insuportável. E viemos também trazer nossas musiquinhas, as musiquinhas que a gente gosta, pra variar um pouco dessa. Eu gosto essas de rock, umas coisas do, do que você ficam e fica do... nervoso. Não vai ter aqui. É, não vai. Quer dizer, vai ter uma outra. As estranhas mas... que
2: só o Caio gosta?
1: Vai ter uma outra, mas vai ter os pop, vai ter umas Lady Gaga quebrando tudo. Muito bem. E vai ter nós. Tá bom assim já. Tá bom. Já bastava nós. Sim. E aí, é, eu vim também relembrá-los que agora existe o, o financiamento coletivo do Iradex, que é o Padrim que você pode ter um pouco mais de informações sobre as metas é, no padrim.com.br barra Iradex ou também no próprio site www.www
0: calma labo, labo,
1: labo. labo, labo. www.iradex.net Padrim tem tudo lá, todas as informações, as metas e por que que você pode participar e, e, e fora, fora ajudar os meninos né, a manter o podcast semanal, que é o que nós todos queremos né, indicações semanais mas por que que você vai participar sendo um padrinho, por que que você deve ser um padrinho fora todas as metas os sorteios que você vai participar e obviamente financi- ajudar a financiar o melhor podcast que você escuta agora, você pode participar ativamente o melhor aqui. Que você <risos> o maior podcast que você respeita, você pode participar aqui do Iradex. Como? Você pode participar do Bonus Track fazendo indicação. Que hoje nós temos uma pessoa muito legal, que eu não vou dizer agora. Uma coraçãozinho muito com a especial. mão, mas é uma madrinha muito especial. Ela é muito legal mesmo. E você também pode fazer indicação da música de fechamento, como também temos uma outra pessoa também muito especial que fez uma a indicação. Outra madrinha muito especial. E esse programa é só de mulheres, tá? Beijo aí, beijinho no ombro, beijo pros uhum. homens. Mas é assim que é assim que é. Afinal o mundo é, é, delas. é assim. Exatamente. O é mundo assim é assim. Que é, é assim que vai ser. O mundo é assim, dominado por nós, mulheres. Super Beijos. Aí. E tchau. E é isso. A gente já já volta com a primeira indicação. Sobe aí, Lady Gaga. É nóis. A mulher tá arrasando. Esse é, é o. Demais. Esse é o.
0: Irabelas
3: Podcast.
0: spin
2: <risos> <casa>? <risos> You'll play it, in your face can't wait to get you shook up faster
3: than you try to hate it you can try to hate it you can try to hate hey, hey, it hey, hey. I got a condo in Manhattan baby girl what's happening you and your ass and invited so and get to crapping go pop it a a phone, pop pop it for me turn around and drop it drop for it. a plan, drop, drop it for me I'll rent a beach house in Miami
1: Estamos
3: de
0: volta. Ei, eu amo o Bruno Mars. Repasso até chegar nele.
1: Vai dar certo. Eu queria
0: tanto que ele soubesse que eu gosto dele. Bota no Twitter que eu retuito. Eu já coloquei uma vez, I love Bruno Mars. Nada aconteceu. Segue
1: a vida. Ele E o Tom Hanks ou
0: falando que I love Tom Hanks. I love Bruno Mars. Nada acontece, só o Netflix, que eu falei, I, I love Netflix. Aí ele, me tio. Só ele. A, a gente, a gente veio todo pra todo... Nova York e ele acho. não
1: viu, né, a
2: gente? Pois é, perdeu. Eu fiz de tudo pro Tom Hanks me achar. fui no Central Park duas vezes. Um café
1: que... que tu ele... fez check-in. Tudo. Tu fechei aqui no não sei ah, Dizendo. O estou aqui. Vacilou.
2: Será que foi vacilou. por isso que ele não foi? <risos>
1: Capaz. <risos> Pode ser também porque estava chovendo. Ok, perdoo. Certo, vamos para a primeira indicação. E a primeira vai ser de senhora Lívia López. Uh, a dona da coisa toda. A dona da Ainda
0: coisa sou dona, viu, Caio? <risos> Ainda posso jogar aqui as coisas com <risos> Ficar com raiva de vocês, entendeu? É até bom que aqui eu moro no terceiro, a Luiza mora no décimo <risos> oitavo. Vai quebrar e a
2: história. O estranho tra- tra- tra-
0: é <risos> maior.
1: <risos> vai, Livinha, qual que é o documentário que você vai indicar? E pode já entrar para tá, o comentário. Esse
0: documentário eu salvei porque assim o Netflix tá, tá complicado, né? Viver é. com o Netflix porque ele tá coloca difícil, muitas tá coisas. Está difícil tá tá de difícil difícil. acompanhar. E esse documentário eu salvei já faz um tempinho e eu estava enrolando para ver porque eu estava vendo outras coisas. E quando a gente resolveu gravar o ira delas, eu pensei não. Ele é ideal porque ele é, ele é um documentário de 39 minutos chamado Cristina. Uhum. É um documentário do Netflix. Tu assistiu, né, Milha? Assisti. É dirigido por Michelle O'Hairon. e ele faz parte daquele dos documentários pequenininhos que eu particularmente adoro. Documentário pequenininho que consegue em pouco tempo em passar uma mensagem legal. Uhum. E a Cristina, é, o documentário é sobre ela. Ela é uma mulher de 37 anos. É, trabalha com cinema, é cineasta e ela descobre um câncer no fígado. E ela tem que passar por todo aquele processo traumático, né? De quimioterapia, de ficar fraca, de perder o cabelo, que pra mulher é uma coisa muito séria, Sim, uhum. né? É, de passar longos períodos no hospital. Imagina, assim, eu detesto ir pro hospital. Imagina você ter que ir pro hospital toda pra semana, ficar, ficar horas lá, né? Sentindo dor e tudo. E o principal, que é. Quando você descobre câncer, eu acho que a principal coisa que passa na sua cabeça é quanto tempo será que eu vou viver ainda, né? Porque você pode morrer em um mês, você pode morrer em 10 anos ou você pode ficar curado, né? E tudo isso passou pela cabeça dela. E o detalhe de tudo isso é que ele estava indo já para o segundo câncer. Porque anos antes... Não foi o primeiro. Não foi o primeiro. Ela teve um câncer de mama e quando ela finalmente conseguiu se recuperar e dar continuidade à vida dela, né? A rotina... É, ela descobriu. De as... Ela é jovem, né? Ela tem 37, 37 anos, né? 37, ela descobriu do fígado. Do, do né? segundo câncer. É, Isso. segundo. O anterior deve ter sido anos antes. Né? E quando ela tava começando a construir a vida, ela descobriu esse câncer no fígado, que eu acho que é um dos piores, né? Uhum. E o documentário ele é muito simples. Não, ele não é uma superprodução as imagens são caseiras, são horas, horas filmadas pe, pela Michelle. Que eu, eu não sei se tu, se tu achou que era é alguém na família.
1: Eu achei que fosse como se fosse uma irmã é, Que tava filmando é. É, Então, né? é hora filmado pela Michelle Pode falar Isso é, O documentário, na verdade, ele não é produzido por outras pessoas Ele é feito um é, caseiro, recor- é um é? recorte de vários vídeos isso, Deles mesmos Isso. Né? Aí, hora é filmado pela Michelle Hora é filmado pelo,
0: pelo marido deixa, dela Deixa eu fazer né? uma perguntinha ali Sem
2: querer atrapalhar muito, porque eu não assisti ainda Tem narrador não, ela é narradora. Ela é a
0: narradora.
2: Mas ela a a, a Cristina
0: é a narradora. A Cristina Isso. é narradora e tem falas também do marido.
2: É desses dois, porque eu
0: falo de narrar assim, ela conta a história, tem a, tem a voz de fundo ou isso, é só... tem a, tem a voz de fundo e as imagens, tá. as imagens se dividem. Depois me de por que eu perguntei isso. E tem também o, um, dos, um dos, dos que aparece muito ao marido dela, que é muito parceiro uhum. e uma coisa muito explorada no, no documentário é essa relação dela com o marido dela, isso que, que é uma são relação muito, muito bonita e realmente ele foi fundamental
1: assim todo o processo dela, né? Uhum. Isso e principalmente na parte das narrações que ela vai meio que explorando como ela está se sentindo e como a evolução da doença se deu, aparece um pouco dos recortes da vida dela quando ela não está passando pela doença, né? quando ela não está pass- passando pelos tratamentos, como por exemplo o recorte dela da lua de mel quando ela é, tem, uma, por exemplo uma, uma hora lá que ela diz, ah, eu sinto tanta falta da praia e nessa hora tá passando um recorte dela na praia hum. como se fosse um, um vídeo que eles fizeram, né? daqueles Entendi. vídeos que a gente filma e guarda né, para gente. Então, é, é cheio de recortes assim. Tem recortes do passado e tem recortes da uhum, atualidade. Uhum. Então, ele fica fazendo esse joguinho assim. Pode continuar, Levinha. Uhum.
0: E a principal mensagem assim, que pausa o documentário é a questão do você viver o hoje. Né? A gratidão pe- pela vida, a gratidão pelo hoje. E nesse, nesse ponto, eu acho que o, que o documentário acerta muito por ser curtinho. Porque essa mensagem de você viver o presente, de você ser grato, você não precisa passar uma hora falando, né? Então assim, ela ela foi contando a vida dela e a partir disso ela tenta tenta passar essa mensagem. Então eu achei um acerto muito legal do do documentário de ser curtinho, de ser conciso, sabe? E a Cristina, a gente vinha conversando com a Emília, ela era atleta. Ela comia super bem, ela era uma pessoa super ativa. Ou seja,
1: ela tinha tudo pra não ter problema nenhum de saúde. Saudável, isso, né? Né? É. Diferente de como a mídia, né, o tempo todo bombardeia, não que esteja incorreto, mas que, assim, você levar uma vida saudável, isso vai diminuir muito o risco. Claro que que p- uhum. existe a diminuição do risco de você ter uma doença mais séria, principalmente Até para outras câncer, doenças, né? Mas, é, mas que ele pode acontecer com qualquer pessoa, independente é. do grau de saúde que a pessoa tenha. Uhum. Eu fui pesquisar sobre esse documentário para ver se tinha alguma
0: resinha. Eu acabei que eu não achava, mas eu coloquei no, no Google, Cristina um documentário Netflix. E apareceu assim, 10 documentários do Netflix para você chorar. E eu uhum. não chorei no documentário, porque ficou para mim uma mensagem muito boa, por, exatamente por essa questão, do documentário se dividir entre a quimioterapia e entre os momentos bons que ela, que ela viveu. Assim, mesmo ela tendo passado por tudo isso, ela, ela tinha uma vida plena. Sim. Né?
2: É, inclusive, eu fui pesquisar sobre o documentário, até para te fazer algumas perguntas hoje. Tem pouca coisa realmente tem, sobre tem ele, coisa. mas das poucas coisas que eu li, um dizia que ele falava não só do câncer, mas da mensagem de aproveitar o presente. Isso.
0: Tem bastante disso? Tem, é, é total isso. pensa essa é mensagem? Isso. Tanto que é por isso que, ele, que, que eu disse que ele, ele, pauta, ele passa ela fazendo quimioterapia. Mas entre isso, mostra ela uma pessoa muito feliz. Mostra ela uma pessoa viajando, que era o que ela mais go- gostava de fazer. E tem umas imagens, Emília, que passa da viagem dela quando ela tava no intervalo da quimioterapia do câncer de mama. Sim. Que eu acho que ela é em Israel que passa. É, eu então, mesmo, que mesmo já sabendo, mesmo em quimioterapia... Nos, nos intervalos que ela ficava melhor, uhum. ela aproveitava para fazer uma coisa que ela gosta, Isso. né? É. Porque eu não, não, nunca tive câncer e nunca ninguém perto de mim
1: teve, mas é uma coisa que todo mundo fica doente. Fica, né? É porque ela mina tudo mina. que a gente tem, principalmente a energia. Eu tive um tio que foi, é um tio que era muito uhum. próximo, que eu tinha muito contato e muito carinho por ele e que ele foi, é, ele foi levado pelo câncer. Eu Não estive presente quando ele esteve, muito ruim da doença, porque eu já morava em Brasília e ele é aqui de Fortaleza. Mas realmente foi assim: foi muito sofrido, porque todo mundo sofre. Todo mundo sofre. E principalmente não é só a doença e não é só a aparência mas é o sofrimento que você sabe que a gente consegue perceber, inclusive no no próprio documentário dá pra gente perceber isso, porque a Cristina, ela é uma pessoa muito feliz muito, uma energia muito positiva muito expansiva, muito falante e você percebe que ela está sentindo dor quando ela está na quimioterapia, então essa parte de você ver um ente muito querido ser uma pessoa que você ama muito, sentir dor e você você não poder fazer nada
2: eu digo isso porque Um exemplo bem ínfimo mesmo. Uma vez minha mãe quebrou o pulso. E eu fui com ela ao hospital. Eu ficava querendo... Que eu tivesse tido que aquela dor, é, eu não tava isso. aguentando. Tava é. doendo tanto em mim, não vê-la. Isso. Aliás, vê-la passando por aquilo, imagina então é, é, dessa, dessa. É dessa
1: forma que eu, que eu entendo que todos sofrem juntos. Sofrem, todas as pessoas que estão envolvidas ali, mais próximas, elas sofrem é. junto por causa
0: disso. Que a gente pode ver muito essa figura, Emília, no marido, né? Mas poderia hum. também ser um amigo, poderia ser um familiar. Um família, e uma co- uma coisa que eu percebi desse documentário, que me ajudou, é a entender tanto pessoas que passam, enfrentam câncer, tanto como entender as pessoas que estão que convivem, né? E eu lembrei... É que eu tinha uma, tinha uma amiga de faculdade... Que ainda é minha amiga... O nome dela é Renata... E a mãe dela morreu de câncer no pâncreas... E foi assim coisa de um ano... Ela descobriu... E no final uhum. do ano ela já dava morta... E eu não fui para o pro o pro pro, pro velório dela... Sim... Porque eu não sabia... O que é que eu ia falar para a Renata... Como uhum. é que eu ia agir, né? Eu tinha na época 21 anos... Hoje eu teria ido, né? Mas durante muito tempo eu me culpei. E teve uma vez que eu conversei, conversei com ela e disse, Renata, me perdoa porque eu não consegui ir pro velório. Ela, uhum. não, amiga, tudo bem e tal. Mas é, minha, eu acho que ajuda, né? Você, eu eu fugia muito dessa coisa, dessa coisa da doença do câncer, porque eu fico imaginando, meu Deus do céu, se fosse a minha mãe, se fosse meu pai. Durante, então, durante muitos anos eu fugi. Uhum. Mas às vezes é bom a gente enfrentar pra gente saber entender, saber compreender e ter o que falar. Como falar e como ajudar. É, Livinho, né? Agora
2: tem uma coisa que me, me explicaram e eu aprendi com o tempo sobre velório, sobre não saber o que dizer para alguém que perdeu um ente querido. E uma vez eu ouvi isso de uma amiga, também quando eu era muito nova, dizia que não queria ir porque não sabia o que dizer. E eu ouvi isso de uma amiga e hoje eu levo, levo assim como ensinamento para a vida: o bom de você ir, é importante que você vá no dia, porque no dia a pessoa que perdeu alguém que ama, ela. Aquele dia pra ela é meio confuso A pessoa fica dormente, né? Ela fica dormente, ela não vai lembrar o que você conversou com ela Ela não vai ter muito noção do que passou Mas Mas ela vai lembrar da presença Então quando passa esse dia Num dia depois ou dias depois Ela vai lembrar que naquele dia Teve fulano, ela vai lembrar que viu aquela pessoa Então às vezes não é muito o que você diga Mas você está né?
1: Tempos depois eu entendi isso E e hoje eu eu realmente vejo dessa maneira Sobre sobre a doença, o próprio câncer, e que eu acho que a Cristina traz à luz, assim, um pouco do do entendimento, é porque a doença, o câncer, ele é uma doença muito malvada, não só pelo que ele faz passar e pelo que ele faz no corpo, mas porque a gente vislumbra a finitude da vida, é a forma como eu vejo. Então, assim... Óbvio, a gente não tem o controle da nossa vida Mas a gente acha que tem E vive nessa ilusão De que a gente vai ter o controle Mas a partir do momento que o câncer Chega, você sabe que a sua vida Tá curta Podendo você morrer De repente, a qualquer momento Mas você percebe que a sua vida Ela pode ser curta, obviamente Não são todos os cânceres, mas eu tô falando assim Que você percebe Que você tá acabando e é isso que, no documentário, ela traz uma outra forma de você perceber é. isso. E eu não queria falar, eu vou até pedir... Eu acho que a Livinha também não, não ia não falar, falar. mais É assim, é um documentário muito curto, você vê muito rápido. Mas, no final, a própria Cristine, ela tem uma fala muito uhum. legal de você ouvir. E ele é meio que um mantra, que você pode repetir isso todos os dias. É. Justamente por causa dessa falsa ilusão que a gente tem do controle da nossa vida que eu acho que legal gente... trazer o contraponto dela. Isso.
0: E de que a gente do controle da vida e de que a gente sempre vai ter o um amanhã. Isso. Pra fazer as coisas, pra fazer isso. a viagem, pra pedir perdão por alguma coisa, pra isso. dizer que ama, entendeu? E que, o tempo, e que o tempo ele não está a nosso favor. É. Né? E esse entendimento do, do que eu não posso ter o um amanhã, a Cristina teve a partir do câncer, né? E isso. é incrível, porque a gente sabe e a gente não disso. precisa esperar enfrentar isso pra ter essa consciência é... que ela teve, né? Esse Mas assim, não
2: sei se é uma coisa do ser humano, a gente sabe disso, a gente sabe que não tem todo o tempo do mundo pra fazer o que a gente quer fazer, ou pra dizer às pessoas que amam, ou pra pedir perdão, a gente tem essa noção, a gente aprende isso com exemplos próximos, ou em uhum. filmes, ou com alguém... A gente não aplica. A gente sabe, mas a gente, mesmo assim, é. a gente só aplica isso. em uma situação... Isso. É uma coisa que a gente tem que estar tá se corrigindo um é, pouco, sim. né? É, verdade. sempre.
1: Verdade. É, esse documentário, ele tá com uma nota muito boa no IMDB, eu dei uma olhada, ele tá com 8,5 no IMDB, o oh. que é uma nota muito boa, mesmo pra muito uma boa. peça tão pequena, é. né, Esse documentário então, eu... Assino embaixo o que a Livinha veio indicar. É um documentário excelente. Vale a pena. Senta aí, senta aí. Assim que terminar esse podcast, você se senta e tá vai bom. assistir e vai aprender com a Cristina ver. o que é a vida. É verdade. É tá certo? Aí. Vamos lá para a próxima indicação. Vamos. Sim, esse é o Iradelas,
2: Iradelas
3: Podcast. Tchau. Let's drive around town on ten
2: hands. And you need to know you're the only one, All right. All
3: right. And you need to know that you keep.
1: voltamos, mas não é Halloween, Esquece e nem é que vamos tá indicar, é o do, é do Fantástico Mundo de Jack, Jack. Então é Fantástico fazer, ou é Maravilhoso? Fantástico, Mundo de Jack, né? Mas não é isso que a gente vai indicar, tá? É, mas tem... Eu só queria falar que é bem estranha essa música, viu, Luísa? Ai, não, é muito legal. Mais estranho (risos) que as músicas
0: do Caio, gente?
2: É
1: impossível, não. Impossível. Não é sobre o Halloween que a gente vai falar, mas essa música tem sim referência ao documentário que a Lu vai indicar. Agora, Lu, é contigo. Vai! Oi, gente. O documentário que eu vou indicar é The Wolfpack. Peraí, 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 peraí. Vamos à apresentação formal. Quem está aqui comigo é a Luísa Lima. Que cozinheira, todos mulher,
0: guerreira, Isso. Isso. amiga
1: e professora. E é ela, ela que vai fazer a segunda indicação. Pronto, segue daí, Lu. Ui. É, bem, eu vou indicar o
2: documentário The Wolfpack. É, eu sempre, sempre gostei de consumir documentário, mas aumentou um pouquinho com o Iradex. É verdade. Porque, geralmente indicam documentários e a gente começa a assistir um e uhum. vai puxando o outro. Eu outro. Amo documentário. Também eu amo. E o Netflix, ele tá cheio de documentários tá bacana. E de parabéns, a gente né? tá de documentário. Documentário. E esse documentário, ofpec alguém conversando comigo algum dia falou... Falou, ah, Lu, acho que tu vai gostar porque fala de filme e tal. Mas eu não tinha ideia do que, do, sobre tem o que quanto era. quanto tempo? Aliás, 2015. Não. Quanto tempo? Duração. Ah, duração, ó, 20. Uhum. e 20. E... Quando eu li a, a sinopse do próprio Netflix, eu achei interessante. Vou ler só um pedacinho da sinopse porque para dizer por que eu me interessei por ele. Tá hum, bom, vou deixar. Então, assim, sete irmãos criados quase em isolamento são moldados pelos filmes que assistem. E eu são achei o quê? Inter... moldados tá. pelos filmes que assistem. E eu achei interessante porque a gente é um pouco moldado por Sim. tudo, por tudo que a gente consome, é... né? Eu até falei para a Emília que tinha uma comunidade no Orkut finado Orkut que era assim é, Silvio Santos formou meu caráter. <risos> e a,
1: gente, a gente podia ter me errado. dado dinheiro
2: também. <risos> é. custava nada e a gente é um pouco moldado pelas coisas que a gente consome principalmente filmes sim e esse documentário ele é de 2015 como já falei dirigido pela Crista Moselli, que conheceu os irmãos por acaso é uma história real é uma história real de na sinopse fala sete irmãos mas focam mesmo na história de seis irmãos sim. que é uma família né é, os pais, o pai é peruano A mãe é americana Eles se conheceram, ele era meio, meio, eram meio ripongas E tal, uhum. se conheceram numa viagem para Machu Picchu E foram casaram e foram morar nos Estados Unidos E a diretora desse, desse documentário A Cristina Moselli, ela estava andando pelas ruas de Nova York e viu um grupo De jovens, seis irmãos De cabelos longos, assim na cintura Andando de terno e óculos escuros Passaram correndo por ela E ela achou aquilo Uai né? Que é isso isso. Está se bem que, que, se bem se que, está que isso na Nova não é muito estranho <risos> não <risos> você ver, e ela achou ela é estranho atenta, né? e Ela, viu, achou ela estranho. É Passaram correndo por ela e ela tá Correu atrás deles né? que Achou uhum. interessante tudo. E aí ele, ela foi entrou em contato com eles Começou a conversar E eles meio arredios e tudo E ela não sabe nem dizer porque Que, aquilo, que aqueles irmãos atenção, chamaram né? a atenção dela E quando ela falou que trabalhava com filmes eles se encantaram e ai ah, a gente adora filme, a gente também quer trabalhar com isso e começou a amizade. E ela começou a acompanhar esses irmãos e pediu para acompanhá-los porque queria fazer um filme. Ela não sabia do quê. Ela não tinha ideia, do qual era a história, ela não sabia do qual era a história deles. Uhum, apenas por só, achá-los só estranhos.
1: Só seis pessoas muito estranhas. Exatamente. Nova York, então ela e vai passar são... a vida inteira é... fazendo filme de é... gente
2: é... Se vocês assistirem o um documentário, vocês vão entender porque que ela achou eles estranhos. Tá. Entendeu? Ela, uhum. Eles têm uma característica estranha. Então ela começou, ela pediu pra acompanhar, que eles toparam, porque eles são apaixonados pelo universo do cinema. E só depois de meses que ela tava acompanhando a família, que ela descobriu a história. Que eles tiveram a infância toda enclausurada. Eles não saíam de casa... Mas por quê? Quem era,
0: quem era que prendia? Era a mãe?
2: O pai dele seguia a religião Hare Krishna. Uhum. E ele leu que pessoas dessa religião tinham várias mulheres. Com cada mulher, eles tinham dez filhos, tradicionalmente. E criavam como fosse uma tribo. Vale no caso, time. ele só tinha... Não break boquinha. <risos> só que no caso, ele só tinha uma mulher. Ele tinha nomes Hare Krishnas para todos os filhos. Então, né? Nomes como... Govinda, Narayana, nome dos meninos tá? Jagadiza, nomes assim Só que eles só conseguiram ter... Nana (risos) Chara Sara Sheva Só que eles só conseguiram ter sete e o pai achava que Só. Aquele... Né? Só. <risos> é, pô, não, porque a meta. Era... Deus, coitada dessa mulher que pai A que meta menino. era 10. E é tão engraçado Diz que um corre. dos filhos conta. Ah, meu pai queria ter 10 filhos. Ele, ele já tinha os, os nomes dos 10 filhos. Mas a mãe ficou muito velha e não teve mais. É? Ele fala assim, bem
1: uh-huh. natural.
2: Minha mãe ficou muito velha e não teve. E daí ele achava que aquela sociedade de Nova York não era pra eles. Aí ele prendia os filhos. ele, ach... ele Não, ele. O pai. É, você entende que o pai. Não é dito isso em nenhum momento, assim, pela diretora. Mas você entende que o pai se achava melhor do que os outros achava que aquela população nova-iorquina não era boa influência para os filhos <risos> Eu e decidiu isolar em os parte. filhos. Então, eles eram criados dentro de casa, a mãe ensinava, é, dá a entender que eles vivem com subsídios do governo, porque hum. a mãe ensinava, né e eles têm só de pagar salário para educar os filhos em casa. Uhum. Mas, para que os filhos também não crescessem, ao contrário de, por exemplo, o... É, no quarto de Jack, que ele não tinha noção do que era o mundo lá Fora os filhos tinham noção do que eles era Eles
0: saíam eles eram totalmente presos. Eles só
2: saíam em último caso certo. Se precisassem ao médico é, Saíam uma ou duas vezes ao ano E tinham anos que eles simplesmente não saíam Loco, qual era a idade deles? A quando, é, quando ela conheceu, a, a Crista conheceu Eles tinham entre 11 e 18 anos uhum. e, Então o...
1: foi um filho por ano, né?
2: Prática, quase, né? E eles é, já tinham.
1: Sete, seis irmãos, entre eles. Eles sempre e 12. São seis
2: irmãos é. homens e tem uma mulher, que é primogênita. Que é a que não aparece. Que ela aparece muito pouco, ela, é, ela tem necessidades especiais, né? Então ela, ela não interage muito com os outros irmãos. Uhum. Mas o que é interessante é que ele isolou os filhos da sociedade, mas ele não isolou do mundo. Então uhum. o pai, ele sentia muita criatividade. Os meninos tinham acesso à música, o pai era fã de Beatles, então eles estavam sempre ouvindo Beatles e hum. rock. Foi enfim. bem formado,
1: os meninos foram bem e formados. E
2: ele sempre trazia muitos filmes, então estima-se que entre DVD e fita, eles tinham 5 mil filmes em casa. Hum.
0: E hum. eles foram formados com, com os filmes. E Lu, quando, quando ela entrevista os meninos... O que é que tu percebeu assim deles? Eles eram satisfeitos com aquilo? Ou eles tinham sede de conhecer o mundo? Então, ou eles meio que aceitavam porque só conheciam aquilo? É, a vontade de conhecer o mundo vai vindo, vai vindo gradativamente.
2: É, o que eu acho bacana desse documentário, por isso que eu te perguntei se o documentário que tu indicar era narrado, porque o documentário, ela, a gente vê que ela tenta interferir o mínimo.
3: Uhum. A, diretora, a história é contada por eles. Certo.
2: O que eu acho que é a interferência dela é edição. Porque ela vai colocando algumas entrevistas, <risos> intercalando, pra gente uhum. ver o que... É, a, a história evoluindo, o que eles pensavam antes, do pai deles e de como eles foram criados, uhum. até o que eles estavam pensando depois, à medida que eles vão ficando mais ah, velhos. Então eles, então
1: eles vão saindo da clausura aos poucos, né? eles é. vão ficando mais velhos e vão começando a conhecer o mundo como o mundo Isso. é esse. Eles têm
2: noção que o que eles vivem é uma prisão, em um momento eles ele falam, e como eles veem muitos filmes, eles acabam associando a vida deles aos filmes. Então tem hora que eles falam que acham que eles estão presos e tem E o mundo lá, ou então tem invasores do mundo lá fora que não podem entrar em contato com eles, que vão se contaminar. Então a gente tem várias visões do que está acontecendo na vida deles. Mas
1: o fato de eles entenderem que eles estão enclausurados e que eles estão presos e que aquilo de alguma forma afetou o desenvolvimento deles, eles eles, demonstram que eles são. Ficam chateados ou bravos com os pais Por causa dessa decisão dos pais Isso vai acontecendo
2: quando eles vão ficando mais velhos Porque tem até uma fala interessante de um deles Que fala que quando a gente é criança A gente aceita o que é dito Então se o pai deles fala, olha, aquele mundo não é pra vocês A gente tem uma vida mais especial e tal, Então eles vão aceitando isso E aos poucos Através dos filmes, eles vão questionando O que eles estão vivendo Então eles têm uma ideia, e é muito engraçado Porque assim, eles são apaixonados pelos filmes Que é o único contato com o mundo exterior São os filmes que eles assistem E como é muito chato ficar em casa sem fazer nada (risos) Sim Não tem, né? Muito chato O que que eles fizeram? Eles reviam os filmes que eles mais gostavam E eles começaram a anotar Os roteiros Eles escreviam, eles iam pausando e iam anotando Anotando as falas, anotando o roteiro que acontecia Tinham vários roteiros arquivados e eles começaram a encenar esses filmes E o que eu acho bacana é que os pais sempre estimulavam a criatividade. Então, eles pegavam materiais, caixa de papelão e faziam as vestimentas. Em especial, a fantasia do Batman. Sensacional. (risos) E eles fazem e filmavam. Então, tem muitas cenas deles em casa tocando, o pai junto também, encenando filmes. Ah, eu quero assistir. E tem muito vídeo caseiro, que a cineasta colocou junto, né? À medida que ela vai contando a história, pra mostrar que... Eles sempre foram estimulados. Então, a criatividade deles sempre foi estimulada. Eles brincavam e viajavam com o mundo lá fora, como é que seria. Mas só a partir da intervenção da da diretora, é que eles vão contando a história e vão dizendo... Como é que eles se sentiam e falam... Ah, eles fazem comparações com alguns filmes, né? Então naquele filme que tem um menino tímido da escola, eu acho que eu seria aquele. Tu tu sabe como é que eles eles continuam enclausurados hoje? Ela vai contando assim, porque já começa... Ela começou a gravar porque encontrou com eles na rua, né? E isso aconteceu porque um deles, do nada que sair, o Mukunda... (risos) Mucunda <risos> é em 2010 o Mucunda decidiu sair aqui. porque assim só quem tinha a chave de casa era o pai nem a mãe tinha e o pai também não gostava de sair de casa inclusive o pai também não trabalha e dizia que não trabalhava porque não queria ser escravo do sistema ai mas vivia bem, bem o pai dele, lá. é
1: e eles viviam, e eles eles viviam de, sistema. De, de, de ajuda do governo? Sim. Falou, né? É, e era justificado porque a mãe deles... sua Família. Porque é. a mãe deles
2: ensinava. Tem um projeto desse, né? Se você... Family Bag. É, é então eles ganhavam
1: dinheiro... Você educa... Você, educa, você, educa, você os, fica responsável pela educação todos dos, dos filhos filhos e casa. recebe o dinheiro
2: do governo. Então o pai deles também mal saía. só eu saía, quando tinha que comprar comida. E como ele saía muito pouco, os dias de comprar comida demoravam horas. Porque ele demorava muito comprando, porque tinha que abastecer por vários... É, por vários meses. E daí o Mukunda teve a ideia de sair quando o pai saiu. Ah, e ele, tão ingênuo, ele você nota pela, pela entrevista a maneira como eles falam, estão sempre rindo. Sim. Meio bobo, assim, estão sempre rindo. Falam de um jeito diferente. Porque ah, não, gente, tem não, social, não tem interação social, entendeu? Não, você não tem contato com
0: as pessoas, você, cresce uma pessoa, você fica uma pessoa
1: estranha. Não Isso. tem como ser uma pessoa normal. Lu, eu não assisti esse documentário, mas deixa eu te perguntar. A gente assistiu muitos filmes que são ambientados em Nova York, né? Uhum. E quando nós viajamos pra lá... Ui! Uhum. <risos> Quando, na nossa última viagem para Nova York, Sim. Chique, nós é, chegávamos em lugares e a gente olhava Nossa, é exatamente como nós vimos nos filmes. E eles moram em Nova York. Aí eu te pergunto, tem algo assim, existe algum momento assim que eles, eles, que no no, no documentário aparece, eles observando a cidade, reconhecendo a cidade que eles veem Sim, nos é, filmes.
2: Eu, tinha anotado aqui pra dizer. É, mas só rapidinho essa parte não, de, como, de como eles saíram, né? Decidia comigo decidiu sair. Era tão ingênuo que ele pensou, eu vou sair, mas eu não quero que ninguém me veja e eu, não, eu tô com medo de encontrar meu pai e ele me reconhecer. Aí ele colocou uma máscara de terror que eles tinham produzido pra fazer o Halloween. Em casa, uhum. né? O filme Halloween. <risos> aí ele colocou essa máscara e saiu de casa. Achando que com essa máscara, com essa máscara tava protegido. Mas, pô, chama a atenção das pessoas. É. Uma pessoa andando. <risos> alguém
0: avisa. Alguém a andando com máscara Michael Myers.
1: Na e ele, rua, foi
2: é, ele foi preso. É, ele foi preso. E aí o conselho tutelar foi na casa deles. Oh, Deus, ele foi ele tudo ficou errado. internado. É, ele ficou Bom, internado. Porque acharam que ele tinha problemas doido. mentais. Uhum. É, então. E aí, a partir daí, foi que os outros irmãos começaram a ter vontade de sair. Sim. Mas acontecia muito raramente. Aí o pai foi permitindo, entre as, o pai não gostava, tem uma cena que eles estão saindo e o pai tá extremamente chateado, mas isso é com o tempo. Aí eles mesmos não querem sair, e quando ele vai, porque ele fica no hospital, ele começa a fazer terapia, e ele fica tipo, no começo, xingando a terapeuta. Ah, ela quer que eu vá para escola normal, minha pau que eu vou fazer isso, não sei o quê. Porque eles ainda acham que é errado, Sim. entendeu? É o tipo uhum.
1: da coisa, né? Você, quando, você pode ser normal como for, se você for preso dentro de um hospital... É, agora, o né? interessante você, que... Você vai ter que, vai, é. vai ter que ter um poder de persuasão muito forte e, pra você sair. Exatamente. Inter- é
2: interessante doido. que a, a Crista, que é a diretora, ela respeita muito a família. Então, ela procura não julgar o pai. Ela tem muitas entrevistas com o pai, ele explicando o ponto de vista dele. E ele fala que acredita naquilo. Que hum. Sabe? Que aquela cidade não era pra família dele. Que a gente só veio pra cá pra ganhar dinheiro. Ei, Lu, e eu amigo, como, isso, né, não Ele trabalha? fazia
0: isso por causa da religião. Porque da religião por, a religião, deve ter outras famílias como a dele, né? É, ele se justificava dizendo que era da religião. Mas que dizia que aquele lugar não era pra
2: eles. Ele tinha planos de ir pra com a família ir pra outro canto. Tomara, ele até pra, fala... Pra esse ah, eu queria que casa. eles fossem criados em campo aberto. Eu não queria que eles tivessem interação com esse tipo de gente. Que usa drogas. Que podem assaltar, podem matar meus filhos, entendeu? Eles tinha esse problema. Uhum. E daí quando a Christo é, descobre que eles vivem enclausurados, clausurados, uhum. ela começa a segui-los em todos os cantos e as pequenas saídas. Aí tem, aí tem a primeira vez que eles andam de metrô, quando eles vão ver o mapa a primeira vez, quando eles vêm a Ponte do Brooklyn a primeira uhum. vez. E tem uma fala que eu e acho mostra sensacional. Isso? Mostra, dizendo, mostra.
1: Oh, é igual como no e filme. E tem uma
2: frase que é sensacional. Eles estão no parque na Ponte do Brooklyn. E ele fala assim: Eu estou me sentindo em um filme 3D.
1: Gente, eu fiquei... Foi linda essa... Que tudo deles, eles baseavam no filme. Legal. Lu, e quanto tempo tem esse documentário? Em duração... De tempo tempo mesmo, Tem uma hora e
2: meia, mais uma hora e vinte. E ela ficou com eles também durante quatro anos. Até. E aí tem toda... Pra produzir, né? Tem toda a evolução. Ela passou quatro anos. Foi, e tem toda a evolução da família. E até como eles estão hoje, que a Livinha perguntou, eu acho que não tem problema em dizer, porque... Só que tem a notícia disso, que eles... Hoje, alguns já saíram, já mor- moram só. Graças ó, a
0: Deus. E... Podem ir pro Central parque a qualquer hora, coisa boa. <risos> eles não
2: falam com o pai. Vezes. Só um deles fala com o pai. Hoje, oh, Mesmo morando, eles mesmo têm essa mágoa. Mas o,
1: o, o mais novo, assim, tu sabe mais ou menos quanto? Porque ela começou a... a... Segui, segui-los, digamos assim, o mais novo tinha 11, né? Que é, então ele deve ter uns 16 anos. Hoje. Ah, entendi. E ele também não fala mais com o pai. Assim, todos eles já são eu acho independentes só, Eu acho que só
2: o caçula ainda fala com o pai. E é. só não só um saiu de casa, eles ainda moram com o pai, mas é, é outra realidade. Ah, eles, eles trabalham. Tem outro, eles
1: têm outro tipo de interação. É, né? três deles trabalham
2: com cinema, um é a gente de produção, um tá produzindo um filme. Ah, legal. Dois mudaram de nome porque Legal. Tem esses não, um... na eu também mudaria. <risos> Mas eu achei bacana que só dois. entendeu assim Tem uns que convivem bem com da maneira como foram criados. Entendi. Só queriam, almejavam mais né, uh-huh. daquilo que eles viviam. Nossa, curioso. Curioso porque legal, a gente fica legal. achando que essas
1: coisas não existem, né? E existem.
2: Aí. É. É, e, aí. É, e só um adendo. Eu li um, uma crítica a esse documentário de um leitor. Não é nenhuma crítica oficial do site. Ele falando que não tinha gostado porque a diretora não colocou a opinião dela no documentário. Mas eu achei que foi bacana, assim. Ela. Eu acho que até ela teve um respeito muito grande pela família. Uhum. E ela, eu vi uma entrevista com ela que ela dizia que tentou não julgar o pai. Sim.
0: Mas que. Mas, mas ela, como ela tá certíssima. Ela, assim, tem, que 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 ela, ela é, tem que a família conta a história. E a história real, ela não, vai, não tem que dar opinião, ela tem que Isso. contar a história. E é legal que os é. discursos
2: mudam. Tem uma entrevista com a mãe dele, super apoiando o pai e tal. E tem um outro discurso lá na frente que a gente vê que não era aquilo que ela queria pros certo. filhos, que era mais medo. Uhum. E depois a gente descobre outras coisas que acontecem na família. Então acho que a intervenção dela foi nesse sentido. Ela editou de uma maneira que a gente entendesse que não era bem assim, que é, do jeito que a história evolui até. O momento que os filhos tentam é, se libertar do pai.
1: Entendi. Muito curioso, gostei. gostei vou, vou, assistir. vou assistir. Ontem eu comecei a assistir, mas só que aí começou a ficar muito tarde, mas eu, eu assisti acho que uns 10 primeiros minutos. Mas como é muito pouco para o documentário, eu também nem quis interferir muito. Muito bom, Lu. Assistindo é hoje. Gente. ainda. Assi... Vejam. Sim, vejam vocês também, viu? E depois vocês comentem aqui no post pra gente deixar essa discussão mais dinâmica, certo? Podemos ir para a próxima? Podemos ir. Então vamos. vamos. Este é o
3: Iradelas Podcast. Iradelas.
0: Voltamos. É, quem foi escolher essa música aí do rock que, que tava antes dessa? Foi a Lu, quem foi que trouxe? Sim, não. Mulher. Eu vou te dar um CD, as <risos> 10 mais do pop, pra
1: tu aprender. <risos> aí, <Ai>, tô tontinha.
0: <risos>
1: gente, Mas eu voltamos. espero que vocês que
2: estejam ouvindo estejam dançando como a gente tá. É <risos> por
1: sobrinho, causa ó. da minha musiquinha feliz agora. <risos> é a minha musiquinha acabou. Aí, ó, aí, ó, ó. Agora é tu, né, Mia? <risos> Sim. E aí, o que é que tu trouxe? Certo. É, eu trouxe o documentário chamado Particle Fever. Hum. É, ele é um documentário sobre a física teórica e a física experimental. Pode parecer demais. Eu sou de demais. humanas, <risos> eu não vou entender nada. Não, pelo contrário. Ah, é, pelo tem, pelo Netflix, contrário. tem Netflix, tem Netflix? Tem. E é isso, exatamente por isso que eu trouxe. Porque eu sou uma... Eu, sou, é, eu acho que quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou uma pessoa da academia, né? <risos> Doutor. Ui. Ui. Não, mas eu gosto de fazer pesquisa. Eu sou bióloga e sou doutora em ecologia. E Arquiteta. Mas eu sou e nutricionista, principalmente e <risos> educadora Hoje física, personal trainer. Eu aqui só tenho uma graduação e um pós. Não, Difícil, viu, amiga? Mas eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo meio acadêmico, pela pesquisa científica e sou defensora dela, apesar de não fazer muito a minha parte em termos de comunicação científica. Mas eu acho que até em outro Iradex eu eu comentei. Algo sobre a divulgação científica, eu acho uma, uma, um trabalho muito legal, quem é, é comunicador científico, porque são dois universos completamente diferentes, paralelos, e faltam essas pontes, que é o universo das pessoas ordinárias, né? as pessoas comuns, os. Como é que fala no, no Harry Potter? Os, os trouxas. trouxas. E o mundo acadêmico. E a academia, ela tem poucas pontes que trazem a informação digerida para as pessoas que não entendem aquilo. Uhum. Normalmente a academia, ela traz as coisas muito rebuscadas. É, né? Sim. Então, tudo que é comunicação científica, que traz a coisa digerida para a população, para as pessoas entenderem, que não é o que o Fantástico faz, por exemplo, uhum. que, é que era um desserviço, Sim. e essas revistas também comuns que a gente vê por aí, é... então, tudo que é O que traz a a informação científica curada, fácil de ser ser absorvida, eu aplaudo de pé. E esse Particle Fever é um deles, é um documentário que fala de física e fala... Eu vou falar o termo que eles mesmos não gostam do termo e não aprovam porque não é isso, mas é um termo que todos nós que somos trouxas conhecemos, que é a partícula de Deus. Todos nós ouvimos alguma coisa sobre... Ah, a partícula de Deus. O pessoal está descobrindo a partícula de Deus. E eles trazem... Quem leu Anjos dos Demônios também. <risos> Nesse documentário, eles trazem exatamente a explicação do que é e como é que... É, como é que aquilo foi calculado? O que é essa partícula de Deus? Bem, entre aspas, tá? Eu tô fazendo bem, entre aspas, porque eles nem citam isso. Eles citam assim, dizendo que não é, eles não gostam desse termo. Porque não é a partícula de Deus, eles Bos- não estão vindo. O, o boson de, de Higgs. Higgs, né? Higgs. H-I-G-G-S. Higgs. É, esse cientista, esse teórico, físico teórico Higgs. Ele fez os cálculos Para determinar o tamanho Dessa partícula, que é chamada Partícula de Higgs, ou bóson de Higgs Isso foi em 1950 E sei lá quando, ou foi 40 E tanto, então é uma teoria muito antiga Só que obviamente A física, ela tem a parte teórica Assim como a matemática Hum. E para muitas coisas Na física, não tem Eles não têm tecnologia para fazer testes Então, de 1954 para hoje em um centro que é o, o centro que é o Cern, Cern. É, que fica que fica na Suíça ele é um centro de pesquisas nucleares mas não é de pesquisas nuclear atômicas mas sim de núcleo do da partícula do núcleo né da, do, dos elementos químicos né o núcleo que tem lá as partículas que são o próton o nêutron e o elétron e assim eles descobriram também n outras partículas só que faltava sempre uma partícula que iria unir todas unir da forma como eu digo de dar forma aos objetos porque todos os objetos são todos compostos de partículas é como um. próton nêutron e elétrons mas para eles estarem unidos faltava essa peça Que foi calculada pelo Higgs Mas eles não tinham como provar Então Esse documentário ele mostra toda a construção Da parte experimental Para colocar isso à prova Então existe o o grande colisor de Hadrons Que é o LHC Que está lá no CERN Na Suíça E o que que esse LHC vai fazer? Isso eu estou tentando trazer Também o máximo a, A melhor forma de digerir isso né? Eles vão ter feixes, um correndo da direita para a esquerda e outro da, direita, da esquerda para a direita, que é naquele grande anel de 27 quilômetros de diâmetro, que, assim, né, que talvez o Fantástico e o que era que vinha pra mídia, que era o, o grande colisor de Hadron's. É, que grimes que queriam recriar o Big Bang. Isso. Uhum. Mas, é... eles eles, eles têm esses dois feixes correndo um contra o outro e aí eles ficam, eles estão paralelos e aí eles vão se alinhando e quando eles se alinham, as partículas dos feixes elas vão colidir umas com as outras por isso que é o grande colisor colisor de Adams e dessas partículas eles vão tentar coletar com os dados e um grande maquinário que eles têm lá eles vão coletar as informações das partículas, as vibrações as densidades das partículas e no meio delas Eles buscam encontrar a partícula de Higgs, que é a tal da partícula de Deus, que é a partícula responsável para organizar todos os átomos e dar formas às coisas. Por isso que é a partícula de Deus, Deus, que é a que né? dá a forma às coisas. E o documentário mostra toda a parte da ciência que eu acho fantástica, que é a experimentação, porque você tem toda a teoria, e aí você vai pensar como que você vai fazer para... Fazer um um experimento Que vá responder A sua pergunta Então a ciência experimental é feita dessa forma Independente da área Na minha área é assim também (risos) E essa aqui é assim E é lindo, é muito lindo o documentário Porque mostra tudo, mostra as dificuldades Mostra a, a, a felicidade dos pesquisadores. Você vê que todos eles bem, são físicos teóricos. Sim. Você imagina que aquela galera está tudo louca. Tem os físicos teóricos e os experimentais. Ei, eu, queria te fazer, eu queria
0: te fazer duas perguntas. A primeira, eu queria saber como é que esse documentário é construído. Uhum. Se ele é feito com entrevistas, que tipo de imagem uhum. ele mostra. E a segunda é o que, o, o que, é
1: que ele conclui. Certo. Se não for um spoiler muito trash. É, não, não é spoiler porque é tudo, assim, tudo já foi publicado. Eu não quero chegar na mágica do final, mas eu vou, eu vou, eu vou responder as suas perguntas todas, inclusive da conclusão. Tá. É, a, o documentário ele é feito com entrevistas, mas tem um narrador atrás. A que entrevista vai... quem
0: é físico, químico?
1: É, ele, ele tem, assim, não, tem ele narrador? tem não. os. Tem. Tem sim. Não, até
2: eu acho que não. Eu tava lendo sobre até o diretor falou que escolheu não ter o um narrador para tem uma pessoa
1: principal que fala, mas não é tipo um narrador. É, é. É, mais ou menos, porque tem o um narrador, mas ele vai pontuando assim, ele não uhum. vai dizendo as coisas, mas, mas tem são entrevistas. Tinha, sério? São entrevistas é, com físicos teóricos. E físicos experimentais, você não pode Quer dizer, eu não sei se não pode, mas existem Os físicos que são teóricos, que são aqueles Que vão Teorizar sobre o universo Sobre os acontecimentos das coisas todas E vão fazer todos aqueles cálculos E existem os físicos, os grupos De físicos que vão testar Aquelas teorias, porque as teorias Sem a Sem a, a, a A experimentação, sem o resultado Ela passa a ser Só teoria, você vai ficar só pensando naquilo Se aquilo existe ou não, ninguém sabe Então o o tchan desse documentário É porque a partir do momento que eles vão colocar algo em prova da física Você pode ter duas respostas Uma é se confirmar aquilo que eles estudaram por mais de 60 anos Ou não se confirmar e todos aqueles 60 anos serem destruídos em termos de teoria E dizer, nós estudamos isso tudo e não não estávamos corretos, e não estávamos corretos, porque a verdade é outra, então assim, você vê isso da ciência, porque a ciência, a experimental, ela é feita disso, você vai testar se algo está correto ou não, e aí você vai dizer, sim, está correto, ótimo, estamos indo no lugar correto, estamos indo na teoria correta, na direção correta. É, eu não quero chegar no final, mas, assim, não, não quero dizer como termina. Uhum. Mas eles estão buscando, de acordo com a teoria de Higgs, eles estão buscando uma partícula com uma densidade X. Certo. Mas existe um teórico, um físico teórico que também aparece, que ele diz que o universo não é um universo, mas é multiverso, e a partícula que eles estão procurando tem uma densidade Y. Entendi. E aí, eles têm receio, porque se for a a teoria de multiverso mesmo, tudo que eles sabem se põe abaixo, porque aquela física que todos nós também somos expostos a ela na escola, não vai valer mais. Porque não são aquelas forças que dominam o universo. Porque não existe mais universo, é multiverso. Então, você fica meio receoso... Do que, que vai acontecer no, no documentário? Que, qual é a mas resposta ele que vai chegar. Ele me dá uma então, conclusão, o é. um documentário? Ele, ele te me dá, dá uma resposta. conclusão. Ele vai. te dá uma resposta. Uhum. Mas, felizmente... A tu gostou resposta, da resposta? Gostei. Porque é assim que a ciência se faz. É isso que Pronto, eu, eu, eu acho muito legal. Porque a ciência ela é essa, Não é, é o fim, mesmo. é o meio, né? Porque eles não chegam nem na densidade X... Que é a teoria, mas também não chegam na densidade Y. Eles chegam exatamente no meio termo. Entendi. Ou seja, não pode descartar nenhuma teoria. Não pode descartar nenhuma das duas teorias. O que isso faz é alimentar mais ainda a a ciência. Porque agora você vai ter que desenvolver mais ainda as teorias para tentar explicar por que que aquela densidade é a ela e. Como fazer outros testes No próprio colisodiadron Para ver quais são as outras partículas Que podem estar juntas E etc E a ciência é isso O que eu acho muito legal desse documentário É porque pode parecer ser algo muito complexo Eu não estou dizendo que ele é simples Para você colocar para uma criança assistir Porque ela realmente não vai entender Assim, ele é um pouco complexo Às vezes eles usam termos muito complexos mas ele mostra, tem animações. Você vai você vai ele acompanhando. É bem você vai acompanhando. Ele é bem didático, exatamente, Lu. Você vai acompanhando a explicação. Mas o que é mais lindo de tudo é que... Eu não ia dizer, mas agora eu vou dizer que é pra ver se eu puxo mais pessoas ainda pra assistir. <risos> é porque o Higgs, que foi o, o cara que fez o a teoria... Peter Piteu. Higgs. Peter Higgs. Ele está lá pra assistir a apresentação ah, da velhinho. conclusão bem velhinho Sim. ele tá velhinho Acho que 81 mas é anos ele muito tá. lindo assim é muito emocionante você a fica vida com ele toda né é Sim. porque ele teorizou algo e você pensa que é uma, uma coisa que demorou muitos anos para eles conseguirem construir porque é uma mega estrutura
3: é uma inclusive, coisa enorme
1: inclusive da tu fazer uma pergunta por sobre por causa por causa daquela daquela produção de dados que que ia ser muito grande, que eles já sabiam no começo de, acho que no começo da década de 80, eles desenvolveram a World Wide Web foi por causa do do CERN, que está lá na Suíça, que eles já sabiam que iam produzir uma uma quantidade massiva de dados, que eles desenvolveram a tecnologia da internet porque eles precisavam distribuir esses dados, porque senão eles não iam dar conta e aí por causa do CERN que nós temos hoje em dia a internet e os memes. Olha que maravilha. Olha aí. Somos
2: todos felizes por causa disso. Emília, eu tenho umas perguntas para te fazer sobre... É... Primeiro, o seguinte. eu achei muito bacana desse documentário é que ele, ele também tentou focar na vida dos cientistas. Uhum. Então, passava a ver eles lá jogando ping pong Eles conversando. Eles, eles ansiosos. Sim. Tem uma cientista que fala que ela ficou sem dormir. Pensando que se ela ajeitou tudo. toda essa... Então eu queria que tu falasse assim, né, como cientista. Ai. Hum, é uma coisa bacana que eu achei. O diretor, ele uma entrevista com ele, ele falou que ele não escolheu. Ele entrevistou alguns cientistas para decidir quais fariam parte. Uhum. E muita mulher foi escolhida. E o entrevistador perguntou se. Por que, que tem muita mulher? Se é porque é, é a representatividade na ciência tem muita mulher mesmo e tal? Ou certo. se porque ele escolheu as mulheres para fazer, dar essa de expressão, propósito, de né? propósito. E ele disse que não, nem tem muita mulher, mas que acabou que as pessoas que ele conversou, que, fa- que falavam melhor sobre,
1: eram mulheres. Eram mulheres. Eu
2: tu falar um pouquinho disso, das mulheres envolvidas no,
1: no documentário. No documentário, certo. É, as, a, os físicos teóricos que são entrevistados, eles são homens... E as, as físicas experimentais são mulheres. Mulher prática. É, mulher, é, prática. mulher prática. Chega, é, chega logo para resolver, né? E, realmente, <risos> é, eu acredito que, assim, apesar de que os, dida- os, os teóricos não são muito didáticos, mas eles são o contraponto, né? Os dois teóricos, um é o do universo e o outro é o do multiverso, né? O do, que defendem, né? As teorias. É... Eles dois, eles não são muito didáticos, apesar de que um, que é o que é o que mais participa das entrevistas e explica, ele é até mais um pouco mais didático. E as mulheres que estão lá participando, principalmente uma que é mais novinha, ela tanto ela traz toda a emoção de você conseguir encontrar resultados gente independente, ela, gente. independente se os resultados são pró ou contra o que ela espera, né? Porque na, na ciência você não pode direcionar os seus dados para o resultado que você quer, é, mas ela, você percebe a emoção de ela estar participando daquilo e ela explica com muita, com muita, é, com muita facilidade o aquela complexidade daquilo tudo que tá tá sendo feito. E ela chega e explica e fala de uma forma bem informal. Ela comunica bem. E, de fato, tem algumas mulheres, mas o foco principal da experimentação lá no no colisor de Hadrons mesmo é em duas mulheres. Uma italiana e essa outra que eu acho que ela é americana. Agora eu não 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 sei. Essa pesquisadora mais novinha, que é a que fala mais, que é mais expansiva. É... Mas realmente tem participações assim, mas em termos de academia, eu posso dizer que a depender da área, eu acho que algumas áreas, por exemplo, das, das exatas, eu não posso dizer se é por porque a ciência bem entre aspas tá a ciência não acredita muito nas mulheres as ciências de exatas não acreditam muito nas mulheres uhum. ou se elas realmente eram afastadas inicialmente hoje em dia estão ganhando mais espaço estão aparecendo mais mas pelo menos na minha área né que é de biológicas eu vejo assim bem balanceado bem balanceado eu tenho eu tenho grandes referências de pesquisadoras que são mulheres na verdade eu tenho muito mais apreço pelas mulheres não porque são mulheres mas pelo trabalho, a qualidade do trabalho das mulheres que eu conheci de todos os pesquisadores que eu conheci então assim, dessa parte da ciência da minha área, eu posso dizer que é bem, é bem igual a distribuição de homens e mulheres. Mas já da parte de exatas, eu não posso dizer. No documentário tá bem balanceado, né? São Isso. dois e dois. E você vê, e tem vários estagiários lá, e eu vejo muitos estagiários homens, mulheres. Tem até uma mulher lá que vai assistir ao final, né? Que é quando eles vão expor os dados. Tem uma mulher lá com um bebê recém-nascido. Uhum. Lá na, no, no, no auditório, lá, pra assistir. Então, eu acho que a ciência tá aí pra todo mundo ainda Legal. bem. E tem mais a que tá mais exposta ainda. Uma coisa que eu não sabia e, e
2: vi pelo documentário é que essa, é, o LHC, né? Que é o acelerador de partículas, ele começou a ser construído Co- em 80 colizou, ainda, o colizou, né? o isso. Ele começou a ser construído em 80. Isso. No décimo de 80, mas, logicamente, a gente sabe que a, a ciência vai evoluindo, uh-huh. vai ficando mais fácil, entre aspas, né? Esse tipo de tecnologia. Mas é também... Foi pra... O projeto foi parado porque
1: não acreditavam, porque não era rentável. É, porque, é porque na verdade, assim, é, o financiamento, ele, como todos nós sabemos, o dinheiro, ele normalmente sai para se fazer tecnologia para guerra, e né? E pra se fazer mais dinheiro. Isso, para se fazer mais Exato. dinheiro. Então, perguntavam, assim, inclusive tem, é, tem uma das perguntas, um dos, dos físicos teóricos, que é o do universo, que eu agora eu não vou lembrar o nome dele, é, ele diz que quando perguntavam para ele qual que é a utilidade daquele colisor de Hadron? E para que que ia servir essa pesquisa? Ele disse, bem, não sei. <risos> é porque é o conhecimento, você precisa ir atrás dele. Agora ele não precisa estar o tempo todo sendo justificado. Pra, é... Pra, é... A justificativa principal é de que nós não sabemos. Então nós precisamos saber, nós queremos saber. E é por isso que a gente está fazendo essa Aí, pesquisa. Eu acho bacana que
2: ele dá a entender assim. A partir daí, pode ser isso, que Isso. A partir daí, a gente, daí, a gente pode
1: descobrir N outras coisas. E pode saber usar Achei essas essa coisas para é, outras coisas. Legal, Amília. E, e o colisor, ele ficou meio pendurado assim, de, de desenvolvimento. Porque para que, que vai servir aquele conhecimento? assim, né? Vai servir para fazer armas nucleares? Não, não vai servir para fazer armas nucleares. Tá, então, porque é, eles iam fazer um colisor de hadrons nos Estados Unidos e os Estados Unidos desistiram porque não viram aplicabilidade para armas, para isso. E é isso. Por isso que foi para Europa. E, esse, e o, o
2: diretor ele é doutor em física. Sim. Acho bacana. O isso Mark também.
1: Levinson, ele é bacharel em ciências e ele é PhD em física, mas ele trabalhava também no cinema por isso que ele acabou por produzir. Ele trabalhava no cinema, trabalhou com mixagem de som em Seven, no talentoso Ripley, no Paciente Inglês. Então ele, assim, tinha um pouco de conhecimento e realmente o documentário ele é muito didático e muito bem produzido. Excelente, vale excelente mesmo. Eu acho que tá vale assistiu, a pena. né, Lu? Assisti. É, ele tá com 7.4 no IMDB. É, pode ser que isso queira dizer alguma coisa pra alguém, De pra mim não quer dizer pra todos. O que eu indiquei tá com nota melhor, passou por média primeira vez. <risos> então, não, isso é um aviso. O meu ah. passou por média, também tá com 7.4. Não, mas 8,5 pra 7,5 aí, ó. Um Você passou com estrelinha nem vi, eu na testa. Meu, gente. É 7. O teu tá com 7 no IMDB. Olha mas aí, pode é, melhorar, pode melhorar, é, eu acho.
2: Assistam aí certo? pra ver se ele melhora.
1: Gente, são, essas foram as nossas três indicações. A gente vai já voltar com o Bons Ótimas Streck. indicações. Ótimas indicações. Documentando é sempre magnífico para a gente aprender coisas, então vamos aprender coisas. Questionar com que é. Nós, coisas. mulheres lindas.
2: Um, é. <risos> Tem até uma coisa bacana que eles no documentário: que por. do que eu assisti, que por a gente ficar tanto tempo sem fazer nada, os meninos pensavam bastante. E isso eles agradecem ao pai, que tinha um poder
1: de pensamento muito bom, então assistam para refletir um pouquinho também. Exatamente. A sim. gente volta já. Esse é o Ira Delas Podcast. 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 Voltamos para o bônus track. Voltamos. Todas temos bônus track? Todas temos. Todas hum. médio?
0: <risos> eu tenho. Eu posso falar para o meu. você deu o
1: meu para a madrinha? Tá. Tá bom. A madrinha sou eu? Não, Não. rima. <risos> a convidada especial é, agora, é a madrinha. É a pessoa que vai falar agora. É... Nós temos uma madrinha muito especial que veio uma amiga aqui amiga indicar... muito querida. Sim, saudades. Saudades, saudades. Ela estará é... entre nós. Em breve. É, e eu quero eu quero trazer aqui o áudio que ela mandou para fazer a indicação que mulher. do bonus track. Que dela. voz? Que voz? É, vem aí a dar para fazer a sua indicação do bonus track. Vai. Que me, que me, que me.
3: Oi pessoal do Iradex Podcast, a minha indicação pode parecer alguma coisa inusitada, sim, porque é um filme de terror e de mistério nacional, estrelado pelo Antônio Fagundes e pela Sandy. Sim, a Sandy do Júnior. Mas eu convido a quem tiver algum preconceito a passar por cima dele e assistir esse filme de 2014, que se chama Quando Eu Era Vivo. É um filme dirigido pelo Marco Dutra, é baseado no romance do Lourenço Mutarelli, aquele mesmo lá do Cheiro do Ralo, é, e é um filme que a gente acompanha o personagem principal, que é um cara na casa dos 30 e poucos anos, que por problemas financeiros e de, de divórcio, ele volta para a casa do pai, viúvo, que é o personagem do Fagundes, que inclusive aluga um quarto para uma estudante, que é a personagem da Sandy. Daí eu não quero dizer mais muita coisa para não estragar a experiência, mas é um filme que vai numa tensão constante, acompanhando a degradação mental desse cara quando ele tem que enfrentar coisas do passado dele, do passado da família. O filme flerta com o sobrenatural, mas é mais um terror psicológico. E tanto a fotografia quanto a música, eles seguem também nessa mesma linha é um filme que eu assisti comecei a assistir assim de forma totalmente despretensiosa é, não dava nada por ele, mas hoje assim, ele tá entre eu acho que meus filmes preferidos assim é, nesse gênero, tá bom? era isso, queria agradecer ao Caio e ao pessoal do Iradex por ter me convidado aí o Bonus Track foi ótimo participar
1: Que voz, hein? Que mulher. Que, voz, tá que honra. A honra. Tá o tá que é a imortal, a... não morre no final, né? Sandy <risos> <São> atriz. <risos> Nunca a falo 3. esse filme. Olha, eu, eu... gosto da Sandy. Eu vou dizer que eu fiquei curiosa. Sim. Porque se me dissessem, ah, assiste aqui esse filme com a Sandy Antônio Fagundes, eu assistiria, mas a dar falando, eu acredito é, a da, é, é, dá pra confiar e a honra
2: de ter participado da nossa ira delas sim, beija a Adá. melhor
1: madrinha sim, certo, vamos continuar então, Livinha, o teu bônus track, o bônus track ainda é o que você estava vendo, ouvindo, amando, você está falando? sim, o que é que você está ouvindo, amando
0: você está ouvindo? eu tô assistindo tá é assim não? você está amando? <risos> Eu tô assistindo Uma série do Netflix Tô assistindo junto com o Rafa É uma uma série chamada Designated Survivor Que é com o Keith Sunderland Que eu até falo que é a a série do Jack Bauer presidente (risos) Porque nessa série O o, o Keith, né Que é o o, Jack Bauer Conhecido como Jack, <risos> que é Jack para Bob. sempre. É o Jack. Ele Bob. se torna, ele se torna o presidente dos Estados Unidos porque o presidente dos Estados Unidos morre num ataque terrorista. E é uma série bem legal, não tem nada demais, mas como esse, esse assunto interessa, eu tô assistindo e uhum. tô gostando. Pronto. É, e eu tô assistindo também outra série que não é novidade, é uma série bem antiga, e muita gente conhece que é Grey's Anatomy, porque eu, eu tava assistindo muito série de Pessoal Que Mata os Outros. Esqueci o nome. Serial killer. E eu tava ficando com medo. Aí eu deixei de ter medo e agora eu tô chorando vendo Grace. Aí tá, tá dividida aí as emoções. É.
1: é muito choro. Não sei ainda o que é que eu faço. Não sei ó. ainda. Lu, uh, e tu? Tá assistindo Eu si Joga logo aqui. Super, não, é, não, beijo com o girl. Gossip Girls.
2: Gente, eu tenho que admitir, porque desde Isto. nossa última viagem a Nova York, <risos> eu fico procurando filme e série que se passa em Nova York pra ficar vendo a cidade. Aí foi super ver.
1: É Me senti. Nossa, adolescente. As escadarias
2: do Matt, eu e Livinha. Uhum. Super. Tá. Qua, quais uma Nova York?
1: <risos> quais? É, o meu bônus track é esse álbum dessas músicas que estão tocando, do Jack Johnson. É o álbum On and On. Ele foi lançado em 2003. Adoro Jack Johnson. Sim. Mas eu digo pra você que eu não conheço nada do Jack Johnson além desse álbum. Então, pra mim, coraçãozinho com a mão pra esse álbum, porque na época que eu conheci, foi uma época que eu tava muito agitada, tava muito ansiosa, acho que foi na época do final da minha graduação. E eu ouvia ele como um instrumento pra me fazer, me trazer um pouco de, de paz na alma, e hoje, até hoje em dia Sempre que eu tô um pouco agitada Eu usei ele no final da minha, da minha, para escrever a minha dissertação Eu ouvia ele em looping pra minha tese também eu usava para ele me trazer um pouco de paz espiritual e ele é um álbum tão fantástico de ponta a ponta que eu não podia deixar de indicar. Ele é de 2003. Pra quem 2003.
2: Eu conheci em 2007. Isso. numa viagem que eu fiz pra Porto de Galinhas <risos> que na pousada só tocava esse álbum.
1: Pois é. Aí o cara, a amei. cara da praia. É. A cara o que da é praia. Isso?
2: E tudo aí é para você vai gostar dele daí mas também muito só gostoso.
1: Esse. Pois é. Eu não conheço nada além disso mas é mas eu trouxe pra indicá-los, a, ouçam esse disco On and On E houve mais um pouquinho,
3: pouquinho de dele me Abri. and
1: E estamos chegando no final. Ah, ah não chore. Acabou. Mas ó, eu vou dizer uma coisa para todos vocês que estão ouvindo aqui. Vocês querem um sem fim? Se quiserem um sem fim, vão ter que fazer por onde merecer. Hum. Comenta aqui no post, faz barulho no Facebook, vai lá no grupo dos padrinhos. Quem é padrinho que tem um grupo exclusivo <risos> dos padrinhos? Quem foi padrinho faz barulho que vai valer do, vai valer dobrado. <risos> Entre em contato com a gente, de qualquer forma. Tem o, tem o Twitter do Iradex, é arroba Iradex, o usuário do Twitter. É, vai no Facebook mesmo, no perfil. Vai lá no Caio, enche o saco do Caio. Pede sem fim, que a gente volta aqui e vem gravar pra vocês.
0: Te mas... é, a gente é muito bozinho.
1: Isso, mas, é, mas, tem que fa- mas tem que fazer por onde também, Pagando né? bem, que mal tem. Não é assim, gratuito não. E agora a gente vai terminar com uma música indicada por outra para ou por outra padrinha, madrinha, ó, por padrinha. Por outra madrinha do Iradex a Karine Filgueira Filgue, é Filgueira ou Figueira? Filgueira, chama Figueira Fi, é Jari <risos> Jarinu. menina Jarinu Trevosa e são é um interna, se você não está no padre não posso fazer nada é, e ela indicou a diva suprema, Lady Gaga pra muito fechar bem, esse, esse Iradex com chave de ouro só mulheres por que a, a Karine ganhou? É só porque ela é nossa amiga? Ela, só ganhou porque essa ela é padrinha. Só porque ela é bonita? Não, é porque ela é madrinha e, como eu, como eu falei antes pra vocês, quem é padrinho pode participar ativamente do Iradex. E ela é madrinha e indicou e vai fechar com chave de ouro esse programa. Ok? Ok, gente. Eu fui Emília Braga. Eu fui Lívia Lopes. Eu continuo, Luísa Lima. Muito bem. <risos> Nada mudou. E esse é o Ira... Esse foi o Iradelas Podcast. 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 Beijo, gente. Feliz Natal! Every day I'm holiday. I'm just
2: trying to keep it safe.